0: Responsabilité sociétale de l'entreprise, bilan carbone, décarbonation à l'échelle de la grande distribution. Tout cela vous paraît un peu nébuleux Bienvenue dans notre mini-série dédiée à la RSE en grande distribution. À travers 5 épisodes, nous nous interrogeons sur la mesure de l'impact environnemental, sur l'intérêt et la façon d'intégrer la RSE à sa stratégie et tentons de nous projeter sur les perspectives de décarbonation de la grande distribution. Cette mini-série est menée en collaboration avec le cabinet de conseil O2M, Situé à Rennes, Angers et Bordeaux, le cabinet créé en 2008 regroupe des ingénieurs experts des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ils accompagnent les entreprises, parmi lesquelles les enseignent, dans leur transition, via notamment la réalisation de leur bilan carbone, l'analyse de cycle de vie de leurs produits et la mise en œuvre de leurs démarche RSE. Pour en savoir plus, rendez-vous sur odemconseil.fr. Bonne écoute Karine, rebonjour. On se retrouve pour ce cinquième et dernier épisode de notre mini-série dédiée à la RFC en grande distribution. On va parler ici euh, de greenwashing, de communication responsable. Euh, déjà, pour commencer cet épisode, est-ce qu'on peut définir les deux Qu'est-ce que le greenwashing et qu'est-ce qu'une communication responsable
1: Alors, je commencerai par la, la communication responsable. Donc, la communication responsable, c'est une communication qui va porter sur des sujets plutôt environnementaux, sociaux ou des sujets euh, euh, à impact euh, et qui reposent sur des éléments de, de preuve. C'est-à-dire que la communication responsable est une communication qui doit être euh, voilà, exacte, réaliste, qui, qui doit s'appuyer sur des faits euh, tangibles et euh, objectifs. On revient toujours à une démarche assez euh, scientifique, mais qu'on vient intégrer dans une communication parce que effectivement, euh, on a plutôt eu tendance ces derniers temps ouais. à avoir un peu l'effet inverse de communication, on va dire euh, opportuniste, et qui dérive vers le greenwashing, dans la mesure où euh, elles sont assez euh, génériques, avec des arguments euh, qui vont être euh, euh, non vérifiables, pas précis, ouais. euh, ou qui vont euh, s'appuyer sur un élément mineur de euh, d'une du, démarche qui va permettre peut-être de réduire de façon mineure l'impact par exemple d'une du, entreprise ou d'améliorer de façon mineure son impact social, euh, mais euh, en, en exagérant en fait cette communication.
0: On va y revenir justement sur cet aspect de la communication, notamment en opposition avec le print et le digital. On va y revenir et du coup la définition du greenwashing
1: alors le greenwashing en fait c'est un en gros c'est un message publicitaire euh, qui peut euh, induire en erreur celui qui l'écoute sur euh, la qualité euh, écologique réelle d'un produit ou sur euh, la euh, la réalité aussi de euh, de la promesse sociale parce qu'on parle souvent de de greenwashing mais on a aussi du social washing par exemple et donc, c'est euh, vraiment des messages qui induisent en erreur, qui laissent penser que euh, euh, la qualité écologique euh, du produit euh, va au-delà de ce qu'elle est réellement. Et pour le coup, euh, en contradiction avec la communication responsable, ça, ça ne s'appuie pas, en règle générale, sur des données euh, euh, précises, euh, vérifiables, transparentes,
0: etc. C'est un, un sujet extrêmement tendance, hein, la, la communication en grande distribution, notamment... Beaucoup d'enseignes font le pari euh, d'arrêter le prospectus papier et il y a justement beaucoup d'impact washing, de greenwashing autour de ça. Euh, alors déjà, pourquoi O2M s'est lancé dans cette communication responsable, enfin euh, dans cet accompagnement autour de la communication responsable
1: Alors on s'est penché sur le sujet et ça fait déjà euh, 4-5 ans en fait ah, qu'on oui. a une responsable euh, en sur charge de ces, ah. de ces sujets et moi j'ai rejoint l'équipe plus récemment. Okay. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, euh, de par l'expertise qu'on avait, on remettait à nos clients des études de bilan carbone, d'analyse de cycle de vie. Ouais. Et puis, voilà, on remettait le bébé. Et puis derrière, eux euh, pouvaient communiquer sur, euh, sur, sur les résultats de ces différentes études. Et on a pu se rendre compte que euh, la valorisation en fait, de ces études derrière n'était euh, pas toujours conforme à, euh, aux, aux résultats même. Okay. Et donc, il fallait, à un moment, euh, ramener un peu de vérité. c'était n'était pas forcément volontaire, parce qu'il peut y avoir de l'interprétation, euh, de la globalisation. Et c'est là où ça devient euh, un peu dangereux, parce que du coup, on n'est plus euh, voilà, conforme à la réalité euh, scientifique.
0: Et forcément, je, je te pose la question, mais est-ce qu'on fait la position entre le print et le digital euh, quel est ton regard, justement, ou quel est le regard d'ODM sur, euh, sur ces deux grands piliers de la communication On sent qu y a, que le print a tendance à disparaître, mais j'ai l'impression qu'on va tendance à enterrer un petit peu trop vite.
1: Alors voilà, nous, on n'est pas là pour opposer les deux, non. ni pour prendre position, parce que justement, nous, notre intérêt avec notre démarche scientifique, mmh. c'est d'apporter une réponse à travers la mesure. Et euh, aujourd'hui, on a pu mesurer, on peut mesurer effectivement la réduction euh, de l'impact via la suppression euh, physique du papier. Du papier. Ouais. Donc ça, euh, voilà, c'est tout à fait euh, mesurable. Donc on peut se dire, oui, on gagne du coup en, en, en impact, on réduit notre impact. Reste à voir derrière comment ça se traduit aussi dans le comportement des consommateurs. Est-ce qu'on n'a pas un transfert d'impact sur la partie numérique Combien de personnes vont... Euh, Utiliser du coup une appli derrière pour pour gérer leur leur promotion, euh, combien de clics ça va générer, euh, quel euh, impact finalement numérique derrière ouais. on, on va pouvoir engendrer. Et c'est aussi la comparaison des deux qui nous permet in fine de dire euh, euh, si telle ou telle approche ouais. est la bonne ou pas. C'est effet il... rebond. Exactement. Il peut vraiment y avoir un effet rebond derrière dans les pratiques et qui n'est pas toujours mesuré ou valorisé d'ailleurs, dans la façon dont les enseignes euh, mettent en avant la suppression des prospectus.
0: Ouais, parce que les enseignes, concrètement, vous, vous l'opposez pas, mais les enseignes, franchement, elles l'opposent entre le print et le digital. Euh, elles poussent, justement, les consommateurs à se rendre sur, sur les applications mobiles, à se rendre sur les catalogues en ligne, etc. Euh, ça veut dire que vous, vous avez réussi à mesurer, du coup, l'impact du numérique Enfin, vous avez réussi à mesurer ce transfert, justement, du print vers le, vers le numérique et comment ça se matérialise
1: On n'a pas mesuré à date, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait faire.
0: Vous êtes dessus en tout cas.
1: Mais on, on travaille sur le sujet, et après, euh, ça ne veut pas dire que l'enseigne ne peut pas communiquer dessus, mais si on veut vraiment communiquer de façon responsable sur le sujet, on peut mettre en avant qu'on réduit son impact d'un côté, mais il ne faut pas occulter l'impact du numérique derrière, donc ça voudrait dire que dans chacune des communications, ouais. on devrait pouvoir avoir accès aussi à l'information sur le, sur le rebond, sur le transfert d'impact généré sur la partie numérique. Et là, on peut rentrer dans les clous d'une communication responsable dans la mesure où on a les données de chaque côté et le consommateur est en capacité ou alors on lui mâche le travail, mais de, de pouvoir in fine euh, pouvoir faire les plus et les moins de, de chaque côté.
0: On parle justement du transfert du print vers le numérique. Il y a aussi un impact, un effet rebond, je pense, sur l'arrêt du print. Je pense d'un point de vue social, au niveau de l'emploi notamment, qui représente quand même pas mal de professionnels. Est-ce qu'on arrive à le mesurer aussi, ça, aujourd'hui
1: Ça, nous, à titre personnel, on ne l'a pas du tout mesuré. Je pense que ça doit être possible. Et j'imagine que les interprofessions concernées ont déjà dû le mesurer ou l'anticiper, parce ouais. qu'effectivement, ça peut avoir un impact social fort. Donc c'est aussi à intégrer dans une démarche RSE, clairement. Donc ça veut dire que c'est intéressant de poser cette question, parce que de la même façon, on valorise assez fortement l'arrêt de ces prospectus, ouais. mais on occulte des impacts associés, qui soient environnementaux, ou sociaux. Donc, on peut valoriser d'un côté, mais il ne faut pas oublier de rappeler le reste de l'information pour être euh, le plus transparent euh, possible.
0: Alors, transparent, justement, pour pas éviter ce fameux greenwashing. Euh, alors, tu as donné la définition, mais comment on peut éviter ce greenwashing Est-ce que... Alors, j'ai l'impression que les magasins et les enseignes n'ont pas toujours conscience euh, de ce qu'elles disent, hein, parce que je pense que pour être euh, parfaitement transparent, il faudrait être précis elles, elles ne le sont pas toujours. Euh, comment éviter concrètement le greenwashing
1: alors déjà, le greenwashing, on peut dire qu'il qu revêt, enfin, il a plusieurs visages. J'ai envie de dire parce que voilà, on a donné une définition assez générale, ouais. euh, mais ça peut être euh, à travers une promesse mensongère ou, euh, ou disproportionnée. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre l'accent sur quelque chose de mineur là où à côté, l'entreprise ou ouais. l'activité va avoir des impacts majeurs sur autre chose, mais elle n'a pas bossé sur le sujet. Okay. Donc là, c'est complètement disproportionné. On peut avoir justement une absence de preuve dans ce qu'on avance, ou de précision. Donc ça va rester hyper générique, c'est 100% naturel, c'est durable, c'est vert. Donc il faut faire très attention. Sans donner plus d'explications. Sans donner plus d'explications. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure en matière de communication responsable, que c'est une communication qui encadre beaucoup de terminologie euh, et on ne peut pas dire tout et, et n'importe quoi on, on pourra l'évoquer ouais. mais on ne peut plus dire neutre en carbone etc euh, juste pour revenir sur la partie greenwashing d'autres signes aussi du greenwashing ça peut être tout simplement une présentation euh, visuelle ou sonore assez suggestive ça va être... Euh, bah je sais pas une voiture en pleine nature donc maintenant on n'a plus le droit de les montrer en train de de, de rouler sur sur des pistes en pleine nature faut ouais. absolument que ce soit sur une route par exemple euh, ou parfois dans des pubs audio ou même des euh, des, des pubs télé euh, ne serait-ce que d'avoir un environnement sonore de nature de bruit de petits oiseaux d'eau qui coule voilà si c'est pas en accord véritablement avec ce que ça vous joli, présentez ouais. ça peut être du greenwashing considéré comme tel c'est aussi euh, banaliser en fait des, des comportements euh, négatifs, c'est-à-dire qu'on on va minimiser euh, euh, le, le fait, je sais pas, si on communique par exemple sur euh, le fait de pouvoir voyager tous les week-ends à pas cher mmh. et tous les week-ends faire une, euh, aller dans une ville européenne de de notre choix, etc. Mmh. Donc euh, euh, banaliser des comportements de ce type dans une communication. Ça peut être considéré comme du greenwashing, ouais. et à l'inverse, dénigrer des comportements positifs,
0: okay.
1: euh, ça peut être aussi considéré comme du greenwashing. Donc, ça prend, voilà, ça revêt quand même, de euh, choses. ouais, ça, ça revêt beaucoup de choses. Euh, pour répondre à ta question, du coup, comment on peut éviter tout ça Déjà, en prenant conscience de ce qu'on a le droit de dire et de ce qu'on n'a pas le droit de dire en termes d'allégations. Puisque ça, ça commence à être assez encadré. Mmh. Le greenwashing est de plus en plus encadré par par la loi et certaines terminologies le sont aussi. Je parlais tout à l'heure de neutre en carbone. Neutre en carbone, euh, depuis un décret de 2022 et donc euh, qui est applicable depuis janvier 2023, euh, c'est interdit de l'utiliser dans une publicité pour un, un produit ou, en, en, ou un service sans présenter trois éléments de preuve importants qui sont un bilan des émissions de gaz à effet de serre, mais sur l'ensemble du cycle de vie, donc vraiment euh, Scope 1, 2, 3. Euh, il faut aussi présenter vraiment une trajectoire de réduction, okay. prévue par euh, l'entreprise, de réduction de ses émissions. Et ensuite, présenter, parce qu'in fine, on réduit, on est dans une trajectoire, et puis ben, comment on va jusqu'au bout On compense. Dans ces cas-là, il faut réussir aussi à, à prouver en fait, les modalités de, de compensation de ces émissions. Donc, il faut ces trois éléments-là pour être en capacité de dire mon produit est neutre en carbone. Donc, vaut mieux éviter et, pr et préférer euh, mon organisation ou mon produit euh, contribue, en fait, à, à ou permet à, à la France d'atteindre ses objectifs de neutralité carbone. Puisque la neutralité carbone à l'échelle d'un territoire, c'est quand même, ça a plus de sens qu'à l'échelle d'un produit. Parce que là, de la même façon, on est dans le greenwashing, dans le sens où on laisse penser que ce produit n'a pas d'impact. Alors que n'importe quel produit, de ah, par ah, sa production, euh, a de toute façon un impact. Euh, donc il faut euh, déjà connaître un peu ce, ce cadre, ce qu'on a le droit de dire. Est-ce que les termes écologiques, verts, respectueux de l'environnement, qui sont assez globalisants, on a le droit de les utiliser ou pas Si on les utilise, il faut vraiment les préciser euh, ensuite, il faut avoir vraiment une vraie stratégie environnementale et sociale, d'où la mise en place d'une démarche RSE. Je pense que c'est assez concomitant okay. de façon à pouvoir s'appuyer sur une démarche globale parce qu'en sinon, le risque, c'est de mettre en avant ou de valoriser euh, une avancée. Donc, euh, je sais pas, moi, j'ai euh, installé des panneaux photovoltaïques sur le parking, mais à côté de ça... Euh, « J'ai une grève majeure parce que, euh, sur le plan social, franchement, j'ai pas été bon. Euh, » Et donc là, on a vraiment une dissonance entre les deux. Donc, il faut être en, en capacité d'avoir une vraie stratégie environnementale et sociale. Il faut être en capacité de prouver ce qu'on avance, d'être précis, donc d'amener tous ces éléments de preuve à travers des résultats d'études, des résultats d'enquêtes. Euh, il faut que le message soit clair et surtout euh, n'induise pas en erreur, qu'on ne puisse pas interpréter. Donc, ça, c'est important.
0: Une question intéressante sur le greenwashing c'est que c'est condamnable. On peut être pris en flagrant délit de greenwashing. Est-ce qu'il y a des, euh, euh, des condamnations possibles
1: Oui, il y a euh, des condamnations possibles. En fait, c'est le greenwashing, euh, depuis peu, hein, c'est euh, inscrit dans le code de la consommation. C'est une infraction qui est passible de deux ans d'emprisonnement jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Donc, ce n'est pas rien. Pas mais... non, non, ouais. Après, le premier risque, finalement, ne sera peut-être pas celui-ci, mais les risques sont importants de perte de confiance Des hein, de ses consommateurs, ouais. euh, de dégrader totalement son, son image, sa réputation, et in fine aussi sa marque employeur. Ouais. Puisqu'il faut savoir aujourd'hui que le greenwashing est quand même de plus en plus dénoncé. On a de plus en plus de de démarches de name and shame euh, sur les réseaux sociaux euh, notamment. À travers, euh, euh, je parle perles de greenwashing, alerte greenwashing, et okay. puis on a aussi le prix euh, Pinocchio de la communication. Okay. Euh, okay. Voilà, qui. Euh, ça, 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 ça. Enfin, oui, officiel, non, 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 oui, mais ça, il existe okay. ce prix, ah, il est décerné pas. par les amis de la Terre, okay. et donc c'est okay. vrai quand on se retrouve euh, sur le euh, en première, deuxième ou, ou, ou troisième place sur le, sur le podium de ce, ce prix Pinocchio qui dé, 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 dénonce le, le greenwashing euh, voilà ça, ça dégrade forcément son, son image.
0: Donc, il y a un, un intérêt évidemment d'image euh, de ne pas tomber dans, dans, dans l'imprécision et toujours essayer de prouver ses résultats pour euh... Bah pour pour avoir la confiance des consommateurs, parce qu'elle est là la vérité, c'est avoir la confiance des consommateurs pour qu'ils soient attachés à l'enseigne, ou attachés à, 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 à l'entreprise.
1: Oui, complètement. Et puis pour ne pas, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'induire euh, en erreur, parce que ben le consommateur est peu sachant hein, sur, euh, sur ces sujets-là, lui-même n'a pas fait les études, donc... Euh, ben on peut euh, juste le laisser croire que, que tout est vrai que effectivement euh, bah, supprimer euh, supprimer les, les prospectus en les prospectus papier c'est vertueux OK donc on on, pas, ouais. on peut le dire pourquoi pas mais il faut il faut le prouver euh, qu'on passe de de sacs en plastique réutilisable à des sacs de jute est-ce que derrière, on a une étude qui prouve aussi euh, l'intérêt environnemental ouais. de, de, de ce passage ouais, euh, Moi, à date, je n'ai pas les résultats. Donc, non,
0: euh... En résumé, Karine, pour euh, clôturer cet épisode, euh, quelles sont les bonnes pratiques en matière de communication responsable aujourd'hui On a bien compris qu'il fallait être précis. Euh, quels sont tes, tes bons conseils
1: oui, il faut être précis, il faut être euh, cohérent, euh, il faut être euh, voilà, réaliste aussi dans sa façon de communiquer. Moi, ce que je voulais passer comme message, c'est simplement de se dire qu'on ne peut plus euh, continuer à communiquer euh, comme avant, et du coup, à, voilà, à, à balancer des messages sans preuve. Donc là, il faut vraiment avoir conscience à travers ces communications qu'il faut être aujourd'hui en, en capacité, de pouvoir euh, amener ces éléments de, de preuve pour prouver vraiment ses prétentions environnementales et sociales
0: Merci Karine pour ces explications Nous voilà à la fin de cette mini-série consacrée à la RSE en grande distribution J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce format très riche et très dense Merci également à l'ensemble des intervenants de O2M Conseil et merci vraiment pour ces éclairages passionnants si vous appréciez ce format, je compte sur vous pour nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Cela nous aide énormément à faire grandir ce podcast. Merci à tous et à bientôt.